0: Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons und das so was von so was kommt.
1: Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von
0: God morgon, Johanna Frändén i Paris. Goden morgon. Goden morgon. Vilket?
1: Eh, eh, es geht mir gut. Und dir?
0: Eh, Ganska gut. Ganska gott. ja. Det är väl som man säger, det att kvikt och snabbt så där man hittar ingenting. Då, jag tänker det... att
1: jag var på och såg på Leipzig igår och så ville du så tuna in, var det så?
0: Mm, det var lite så. Jag vet att du också hade din tyska kurs igår så jag tänkte kolla hur långt det har kommit.
1: Ja, men tackar som frågar. Vi, jag får alltid, lä alltid lämna i halvtid nu för tiden för att jag alltid har <laughs> Det är liksom I vissa sammanhang är det lätt att förklara. I vissa andra, typ en språkkurs, är det fan exakt noll förståelse. Det är bara, jag bara, här, kommer jag ofta behöva gå på fotboll och bara, va? Jag ja, det är, att förstå it's, it's
0: story. Kan det vara så att förståelsen är större där än att varit om du lämnat i halvtid på Park des för att du hade tyska kurs? <laughs> jag, jag ska faktiskt göra det nästa gång.
1: <laughs> <laughs> Exakt det, jag ska göra det nästa gång. Du hade förlorat jobbet,
0: men vunnit min respekt.
1: <laughs> ja, nej, det är verkligen inte så. Det är inget så. Men jag, min lärare skrev mig gotespiel igår. Trevlig match. Så. <laughs>
0: så det, det? Bon match, Goten, ja. Ja. ja, fint.
1: Ja, förlåt. Lena var ju där, hörde jag. Långväg.
0: Ja, det var det faktiskt. Mm. Eh, och varför kör vi Nena? Jo, jag, vi kastar oss Nena rakt. heter jag, förlåt. Ja, gud. Alltså, du sa Lena kanske. Ja, du det. Nena var det ju. Ja, det heter det. Eh, jo, jag inledde med Nena på grund av, eller tack vare att, eh, det var ju VM förra veckan. Jag tänkte mest kolla så där, mitt i alla tyska kurser så om, du, om du hade tid över att se VM-finalen.
1: Uh, jag måste bara tänka då. Kan det vara ett VM i tysk grammatik?
0: Uh, jag tänker att det här är exakt så långt ifrån det som du kan komma. <laughs>
1: okej. Okay. Det är VM i
0: uh, tyskt
1: öldrickande. Nej, uh, det ska jag.
0: Ja? <laughs> Definitivt närmare. Uh, okay. Det var ju VM i ballong, va? i uh, ballong. Första ballongvemet avgjordes i helgen. Ja, uh, okej. Okay. Uh, har du Luftballong? med? Luftballong. Nej, gud, nej. Det hade varit, det är ju en jävla historisk klassisk idrott, eh, luftballongflygningen Men ja. nej, den och också, tänker jag, inte så jävla nära öldrickningsgrejen, hoppas jag i alla fall. Okej,
1: okay, det här är mer heliumballong då?
0: Det är en mer alldeles vanlig ballong, en alldeles ja. vanlig liten, liten luftballong, eh, partyballong, eller vad fan man nu säger. Jag vet inte vad, ja. vad den officiella titeln eller benämningen är. Nej. En sån ballong som du köper och på Ica och blåser upp, eller på Monopoly, mm. eller vad det nu är. Ja, en ballong. En ballong, ja jag ja,
1: ja, I'm med you, så att säga. Ich, ich bin mit deras.
0: Alltså.
1: <laughs> Vansinnig neuer över alla grammatiska fel jag har gjort här i inledningen. På okay. spod, men det är som det. Är. Ja, mm.
0: vi får för öva på det tills vi åker på den tyska turné här, med vår bus, <laughs> med vår livepod. I Düsseldorf,
1: uh, när vi ska prata ballonger. <laughs> okay, Neda yeah. inleder. Kanske vi kan, kan vi, tro, vi kan ge henne ett fett gas så hon kan uh, sköta introt då varje gång.
0: Alltså det tror jag är lätt att vi kan. Mm. Landa snart i Düsseldorf.
1: Alltså, jag skriptar inte dina live-show ohne die Luftballons.
0: Uh, jo, lite bakgrund. Jag känner att det behövs. Uh, Ibai Janos är det någon, någon du är bekant med? Nej, för nu är det inte. Gamer. Uh, ja,
1: det är klart jag Jesus, dina, du... dina, dina ha, jag Skulle jag inte ha koll på spanska gamers, Simon?
0: <laughs> <laughs> dem tar, du, vem tar mig för? Nej, just det, jag han har också bort... blivit
1: någon sån här superskärna. Typ att, han är li... det, är så att han, det är lite coolare för Gerard Piqué att chatta med honom än tvärtom.
0: Om jag ja, det. absolut. Eller och Eller fan Messi. Jag vet att när han hade sin sån här avsked som inte var messi så var ju, ju i Bayernos med där. Nej, Såklart. Eh, och samma sak där. Det, det, det var inte som att, att det var Janos som såg upp till, till Messi. Utan lika mycket tvärtom. Mm. Eh, vill man veta mer om det så får man väl, jag vet inte, snacka med någon 90-talist eller någon talist eller så. Hänga på eh, Youtube. Hänga på Youtube, precis. Eh, jo, du nämnde Piqué, de är polar också. Och eh, Piqués input är att han är också tv-magnat för tidigare jobbar med tv-rättigheter och sånt. Mm. Det var väl Davis Cup som Var hans stora break va? I den branschen
1: Ja precis, det var väl inte bara tv-rättigheterna Det var att de gjorde om hela Formatet, upplägget Formatet, precis ja.
0: Exakt Just det. De...
1: Vi har ju en bekant ja. faktiskt Du och jag i Barcelona som jobbar med Piqué Så jag följde lite från insidan På Facebook ah. eh, Okej, okay, det var visst Min bekant, kanske med en din <laughs> Men <laughs> hör jag nu men det var ju... Den sortens bekant
0: så skulle jag berätta att Storms hade varit min bekant Men i, 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 i rättegång så hade jag pratat om en bekants bekant snarare Just så mm. ja,
1: nej, det var, det, det, de, de, de jobbade ju sten mycket med att göra om det här Davis Cup formatet Precis som du säger Och det blev väl dessutom inte så uppskattat först i alla fall Jag vet inte hur landet ligger just nu Men mycket sidoprojekt för Gerard i alla fall
0: Ja, som om inte Barcelonas försvarsspel vore nog då, så. <laughs> så jobbade jag lite med sidan om Eh, nej, men någon av dem, jag tror eh, i Bajanos, eh, fick då liksom ett par miljoner runt om i världen Och se en, en sån här viral tweet för två månader sedan med två stycken jänkare som eh, leker ballongleken. Alltså inte ballongdansen, ballongleken är något vardagsrum där. Den där som går ut på att du har en ballong och den får inte ta mark och så slår du varandra en gång. Eh, och de liksom mycket akrobatiskt kastar sig runt för att rädda den från golvet. Uh -huh. eh, de ser den och de att den tar fart. Och bestämmer sig för att fan, ett VM i ballong, vore inte det någonting? Och sen körde right. de. Och då två månader senare, nu helgen så ja, klappar det klart VM i ballong. Eh, och det är så alltså ballong
1: får inte nudda golv? Är det, det som är sporten?
0: Det är precis så det är. Grundreglerna är... Eh, då nu formulerat ett rum på 8 gånger åtta meter mm. som då är möblerat som någon slags vardagsrum då, med det är ett soffor och bord och det står mm. något arkadspel och en, en bil så där som man har i vardagsrummet ja,
1: som vilket vardagsrum som helst ja. mm.
0: eh, och regeln är att du måste då slå bollen uppåt du måste ha en uppåtrörelse med, med armen eh, och så får du inte ta mark om den tar mark så får du motståndaren en, en poäng eh, okay. Så VM-slutspel då i jag tror inte det var så mycket till kval utan det var VM-slutspel i Tarragona uppe i Katalonien okay. där. Och så in på finalspelet. Vi kan då konstatera att det såg ju ut rätt mycket som, som i vanlig fotboll. Semifinal paran, Var Brasilien med? Klart de var. Var Tyskland med? Klart de var. Var Spanien där? Klart de var. Men ingen av dem vann då utan det gjorde Peru till slut mm -hmm. eh, och allt bara sändes då eh, på Twitch eh, 632 000 tittare som mest och en tv eller vad fan man nu säger, nät-tv eller vad fan man nu säger, succé eh, det tar från 32 olika länder
1: jag tror det du söker är en streaming-succé tack
0: vad heter, det? vad heter det på tyska? Nät du lite äldre än min pappa just nu, Simon. <laughs> ja, men vad heter det på tyska?
1: Fernsehen. Inte, nej, streaming, ja, det heter väl. Ja, Videofernsehen-webb-lösung.
0: Eh, <laughs> Så gärna härligt. Eh, du undrar ju då, såklart missar vi missade alltihopa, hur fan det gick för Sverige <laughs> jag, okej, okay. Ja, jag och nej, men okej Empieza el turno de los partidos picantes de la tarde Suecia, Marruecos Ja eh, Niklas Hallbäck representerar i Sverige som bekant.
1: Ahí entra en El representant Alfredo con más edad del torneo 41 años. Aquí le tenemos efectivamente al sueco Niklas Halvac ah.
0: som du äh, eventuellt också sett på han kan nog vara en sån här bekants bekant i Barcelona för han har då bland annat jobbat som någon slags dryckesmanager på DW. Ja. Mm. så är det. Alltså skyskrapet lyxhotellet nere i är det Barcelona hetan va?
1: Mm. ja precis. Här har man ju sänkt en och annan eh, ja, inte vet jag cocktail.
0: En och annan katalan. <laughs> Eventuellt. Eh, han jobbar numera på Bacardi har jag läst mig till. Och mm. då fick de förtroende att representera Sverige. Och det borde han ju inte fått va? Nej. Den jävla olyckan. Eh, går upp mot ja El-Hadjoji som ju inte är någon, någon superballongspelare. Marokkanen. Eh, och det Halvbäck gör att han släpper in 1-0 efter ett par sekunder i ett US-utförsvarsspel mm. efter 15 sekunder om man spelar två minuter i effektiv tid efter 15 sekunder så ligger Sverige under med 3-0, efter en halv minut så ligger de under med
1: 4-0 Hur är det möjligt?
0: Nej, hur fan är det möjligt? Eh, svag uppvärmning av bakardi Hallbäck mm. eh, och sen kommer vi ju då upp till, han går upp till 3-4 man får sådana otroliga hamrenvibbar Uh, Olympiskt
1: Berlin. Dun allt Berlin. det där. Var spelas <laughs> här där. förlåt? Var spelas? Tarragona. Tarragona är precis
0: vad vi är. Mm. Uh, men sen så åker han på och så sett ett tungt varbeslut på slutet då. <skratt> uh, där marokkanen får sitt 6-3 poäng och så sen är det slut då. Uh, detta Satans var som förstör sporten. Uh, oh, uh, var och Halbeck.
1: -La vida una mierda. Joder! Yes, Men du fråga, är det någon form av tennis? Vad? Va, va, 6-3? Nej. Fast a,
0: a, i redan a, det är bollar ten, då, inte i, Ja, så, ja nej, det, det, är te, det är ju tennissiffror som, som ni sportjournalister skulle säga. Men nej, ja. det, kan, det kan bli precis vad fan som helst. Det kan bli 10-1 eller 1-0 och så. Det eh, var ju lite olika karaktärer matcher. Vissa var väldigt defensiva matcher, och andra var, var det bra fart i. Ja. Men eh, svagt, ut direkt, skam för Hallbäck. Eh, ja, nästa VM får skicka Jerry Hallbäck istället, tänker jag. Men när man kollar på det här, och det som jag tror att folk fastnar för, eh, både med original där och i själva VM-arrangemanget, det är ju, det att det är kul, liksom, att det finns en slags så här lekfullhet i det, eh, som är rätt konträrt mot all annan form av modern idrott. Eh, man kan göra det hemma. Det är, det är liksom som, ja, men du vet, man var liten och uppfanns sina egna sporter eller sina egna lekar. Eh, om du kan relatera. Mm. Det, det gjorde väl du också, antar jag, i Lerdalen? Ja, ja,
1: ja. Absolut. Eh, mm. en, en pinne i skogen och så vidare.
0: Ja, <laughs> allt det.
1: Gottar och stenar. och Nej, men okej, okay, förlåt att jag är relevant. Det, så är det absolut. Det är det där som känns att det kanske inte riktigt riktigt görs längre. Så alltså det är roliga är att,
0: att jag inte ens uppfattar alliansen. Jag bara, ja, ja precis. Pinn ja. i skogen. Ja, kott, kottar. Ja, gud vad kul man hade. Så kände jag. Ja, men det, det var ändå så, så att ja, vi har två tår eller en pingisboll och så ja, hittar man på någonting. Mm. Kommer du ihåg
1: när vi, vid något tillfälle, lite senare i livet, kanske när vi jobbade i Stockholm på två spelade runt pingis i Johanna Garås gemensamhetsutrymme där? Ja, gud ja. Och det var mycket att spela med. Man fick ta vilka liksom, de tillhyggen som fanns.
0: Typ oh ja, en bok, stol. bokryggar och ja. sådär. En ja. stol var det aldrig någon som spelade Simon. <laughs> <laughs> ja, jag har sett det hända. Alltså min bästa stolpingsspelare, som kanske är bekant för vissa, eh, numera tv psykologen Björn Hedensjö, är en fena på runtpingis med stol. Är det så? Mm. mm Okej. Okay.
1: Minns du att vi... Eh, inte hade någon boll en gång.
0: Ja, gud ja. Och vi
1: bara säger, vad fan, men det ligger ju en boll på jobbet. Och så har det ah. fredag halv, halv elva på kvällen. Och så vi skickar någon på redaktionen som la bollen i en taxibil och så bjuder vi den till Kungsholmen.
0: Gud ja. Och man får väl säga att det är inte, det är inte superlångt det är inte så att vi la 500 spänn på det som man framstår som en total idiot. Eller? Eh. Det var fredag,
1: fredag, fredag kväll ändå.
0: Ja, vi, vi inga, inga sådana här skogsbolagsdirektörer eller så.
1: Jag tror, att, jag tror att Robert Laul bloggade om detta så att det kan finnas bildbevis Aha. till och med. Allt är ute. Ja, förlåt för internt prat.
0: Mm, vi får väl ha, det är ändå vår jävla podd det här.
1: Ja, det är sant. Vi får vara interna.
0: Men följdfrågan då, så har du någon, någon sån där barndoms sport som du tycker borde finnas, som borde bli VM?
1: Åh, oh, alltså... Jag tycker tycker de här grejerna som man gjorde på gympan som det heter då på är inte idrott och hälsa eller vad det det kallas nu med det. Att det var rätt många av dem som var lite kul typ inte vet jag spökboll. Är det inte väldigt roligt med såna här sporter där man ska kasta någonting väldigt hårt? Jag tänker att spökboll har väl lite
0: med med kabaddi har det inte det?
1: Eh, kanske fast kabaddi kastar man inte boll. Kastar Nej. man bollen på varandra.
0: Nej, det är väl kabaddi. Det kan att det är väl spökboll utan boll på något vis.
1: Ja, just det. Det är ju boll nu, precis.
0: Äh.
1: Men de där, alltså, jag tycker många av dem där är, är, hade varit värda typ. för jag tycker, jag tycker det är ganska kul. allmänt rundpingis nassepingis till exempel. Mm. alltså Det ska ju finnas någon form av fysisk bestraffning tycker jag om man förlorar.
0: Du ska köra in rövbombning ett var till. <laughs> ja, exakt. Du, du vill väcka Erik Reinfeldt. <laughs> Precis ja, som eh,
1: Det är också då man får ett friend, Friends Arena sen. Att
0: alltså bara jobbet att möta världseliten i, i nassepingen eller Rövbomben, tänker jag.
1: Känns som att de ska kunna vara från Chile, Uruguay, <laughs> Venezuela.
0: Ja, men flyttat till Venezuela då. Ja, exakt.
1: <laughs>
0: eh, mitt, mitt förslag är. Mm. Vi körde gris, och alltså inte så här jongleringsgris som kanske flera är bekanta med, utan vår form av gris. Var, det fanns ett gammalt träplank, skottplank, bollplank i, mm. på någon liten gräsplan i, i Kina när vid viskan. Mm. Eh, och med reglerna om en, en boll, en turordning, man kanske var så där Ett, ett 50 stycken <laughs> <laughs> vad, heter, vad heter det på tyska?
1: man får man inte säga? Det är så ett mot folkgrupp kategoriserat.
0: Ja, vi får också hålla oss på tå för jag har faktiskt anställt en, en kille som, eller ja, kille och killarna är så affärsjurist och civilekonom som ska hålla en internutredning bland poddens anställda. Ja, du ser. Mm. Tack Jack, för jag vet man. Eh. Det var, det är
1: bulletin, bulletin har också tagit in honom tror jag. Han ska väl ta på ansvaret där, med, och fått Bulletin och uh, fotbollradikall.
0: Just det. Bulletin, en logisk utvidgning. Mm. Eh, jo, reglerna med turordningen så man skjuter bollen mot planket eh, i tur och ordning och bollen måste vara i rörelse. Och så skjuter man då tills någon inte hinner upp bollen eller träffar planket. Och den som mm. missar får en, en bokstav då. G förslagsvis först då Nej, just det. Mm. Och har du fått gris så är du ute Just det eh, mm. roligt mm. Eh, Minns speciellt de stor värme gång när Vi kanske var då hela Hela truppen, kanske 15 stycken 11-åringar eller så Som, som körde gris eh, Till då Alltså det man åkte ut på var Jag är en urusel grisspelare Det var så många prickar man kunde få då
1: Oj, ja Mm, oh, ja. tog,
0: tog ett par timmar och spela klart och så till ja. slut så fanns det liksom en, en som vann och då som fick gratis pizza med läsk på Skorpion på, på Duvgatan i Kina ja. eh, skulle lätt kunna bli ett VM tänker jag
1: ja verkligen,
0: gud vad bra mm. så
1: spökboll och gris då
0: det är våra förslag till Piqué ja. Ja. Eh, då jag, han kan ju
1: få rota lite i formatet om det nu är hans grej, om han gärna vill ändra om
0: ja lite grann Aa, och, och. Fri, du får fria
1: händer, PK. Spö,
0: Spökballsvar. Du tänker till fråga men som vann pizzan.
1: Du vann den, såklart. Tack. Du har Sant, vunnit uh, gotia Cup också. <laughs> Sant. Riktigt kul. Vet du att jag igår åt, åt lunch på en uh, mitt stamhack här i förutan? Då satt en kille bredvid som skulle. <laughs> Söka till e ena, alltså den finaste franska elitskolan. Det ligger ett stort sånt, um, vad ska man säga, eh, examenssal, precis där mm. jag bor. Så väldigt många, när man säger vilken pendeltågstation det är så har många, får många sådana här tentaångest för att de har varit mm. där och skrivit tentor. <laughs> och han skulle söka in Lena och han sa också, jag har varit i Göteborg och spelat fotboll när jag var liten. Jaha, till gotcha kupp?
0: Ja! Mm.
1: Han hade inte vunnit.
0: Så är det. Det förenar världen.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Eh, ja, det är vad jag har gjort i helgen.
1: Ja, jag hör det. Du har tänkt mm. ut nya bollsporter. Mm. Nya förne förnedringssporter.
0: Ja, eftersom den gamla Röv... trasig.
1: Rövbombningar.
0: Mm. Så är det. Mm. 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 Eh, vad, vad,
1: vad, har, vad har du på... V vilken sport tror du vandra nära skulle passa bäst på? <skratt> utan
0: eh, Någon form av jag vet inte, rövbombning är väl det hon sysslar med för närvarande
1: <skratt> Alltså när vi till klassiska, när vi spelar in det här onsdag morgon så har eh, Vandanara, alltså Mauri Cardis eh, i alla fall rent eh, än så länge officiellt eller vad ska man säga, på pappret fru eh, just konfronterats med en uppdatering av Icardi där han skriver Tack älskling för att du tar mig tillbaka i ditt liv Jag eh, vet inte om du har sett detta Men det har ju varit, det här har ju varit en pågående Såpa i två, tre dygn nu Där Vanda mm. eh, eh, Anklagar Icardi För otrohet med en Argentinsk sångerska är det väl den, den, lilla den lilla Horan som hon kallar den Just det Förlåt, ja, det här är inte så roligt Men esta potita
0: Ibland är fotbollen en hora som bekant
1: det kan man ju säga. Jag vill ha det fort med en argentinsk kora. Mm. Det har varit ganska mycket fram och tillbaka. Men det var det fall det senaste. Vi kanske bara ska låta ämnet bero där för det kan hända mycket till, fram till att vi publiceras. Men jag kan konstatera att det var ett lite ansträngt medlande som dök upp på Whatsapp-gruppen PSG-journalister där man får <laughs> så att säga info först i måndag där det stod... Hej, bonjour allihopa. På grund av familjeskäl kommer Mauricardi inte att delta i dagens träning. Och sen så har det där upprepas lite grann. Och igår så var han ju faktiskt först uttagen i truppen. Men bad sen om att slippa spela eller slippa vara på bänken. Eh, svårt att säga om PSG hade... De hade ju inte blivit sämre med honom i alla fall kan man ju konstatera
0: mot Leipzig. Men eh, ja, ja. Vilket, vi vilket, så ta ett väsenskilt tonläge och vibration det blir av meddelandet att Mauri Cardi på grund av familjeskäl inte kan delta, jämfört med typ Kimpen B kan inte delta på grund av familjeskäl då är det någon som har dött
1: ja det, ja, det kan man väl säga att det var Det var också roligt att de ändå gör den ansträngningen att lossas som att eh, som att
0: någon har dött, vilket hade varit mycket mindre ja. jobbigt ja, exakt
1: nej men gud, det är ju verkligen en det, det är ju lite speciellt också eftersom han så att säga tappar också sin agent i samma andetag. Typiskt. Eh, riktigt typiskt. Mm. Jag vet inte om det här är bästa ska man säga, bästa beviset eller bästa argumentet för att inte blanda ihop eh, familjen eller äktenskapet med agentskapet.
0: Det är ju mindre romantiker. Jag tänker på fyra bröllop och en begravning när den här äldre på imposante homosexuella killen mm. går bort och hans älskare, hans okände älskare och livspartner håller talet. Du vet den här You are my north, my south, my east and my west. Mm. Det, är, det är en bättre romantisk klang i det än You are my north, my west, my south and my agent. <laughs> det, kan, det kan
1: man säga, ja. <laughs> mm. ja, och ja, och ja, och ja,
0: Men det är fint att alltså jag, jag tänker ibland på det, just den här fällan som uppstår med med par som Icarli och Mandanara som liksom lever sina liv då på, på sociala medier. Det blir Moment 22 där, i att de har varit så stora och, och liksom intensiva med hela sin storytelling kring kärleken och romantiken och framgången och så. Så när man väl hamnar i en sån här situation, så blir det en större katastrof för varumärket då, eh, att vara tyst. Och inte säga någonting. Och inte skriva någonting. Än att börja kasta skit i offentligheten som de, som de nu gör. Uh, för att. Ja. Ja, det, det är ingen som köper att. Okej här skickar du tio bilder om dagen. När du åker lyxjott och pussas. Men när det. Går åt helvete så är det, är det tyst. Då blir man hycklare liksom. Just det. lite så här, vet, ja, when, when they go low we go online. Lite den grejen det. Mm. <laughs> och, och jag tror också att det är ett sånt kärleksproblem. Om man ska bli filosofisk. Att de. De har ju förvandlat sig själva till varor ju, i, i väldigt hög utsträckning. Just det, eh, att, ja, du vet
1: kommodifieringen. Komodifier,
0: precis så. Mm. Eh, och, och allting en vara och Wanda säljer i till, till Moratti för och du vet sju lönen och sådär i i slag och gör det bedriv förhandlingar direkt i TV och och så där. Mm. Mm. Och jag säger inte att otrohet blir mer okej. Det är inte mer okej att ligga med argentinska horor för det. Förlåt. Men jag tänker att det blir en sån här att ändå behålla sig själv mitt i allt det där. Att, ja, är du en vara så blir det ett problem. Så, till slut.
1: Ja, alltså, och precis som du säger- det är ju, det är ju helt omöjligt. Nu är det klart att... Det, det är ju lite tack vare hennes kanske... eller på grund av hennes impulsivitet- som det här blev känt alls. Det är klart mm. att de hade... Och det var inte så att en tidning avslöjade utan det var ju Wanda Nara själv som har hon har ju att att ägt storyn från, från A till Ö eller ja, var det, vi vill halvvägs nu kanske någonstans men visst är det så att hon det är svårt då precis som du säger lägga locket på det här är kanske också det bästa argumentet för att inte hålla på med sociala medier på den här nivån i alla fall för att många förväntar sig eh, någon form av alltså en tystnad blir mycket mycket mer remarkabel ja. eh, om man alltid det online, precis som du säger.
0: Verkligen. Så kanske, det, så
1: kanske gjorde hon rätt ändå, någonstans. Jag
0: tror att hon gjorde rätt ändå. Sen är det så här slåande mm. med just deras relation att, att Ikari har alltså sju miljoner följare på sociala medier. One har 8,6. Äh, ändå, ändå speciellt mm. för en sån.
1: 9,1 på Instagram om jag ska rapportera från just i detta nu.
0: Och det är det som också är intressant, att hon har alltså fått en halv miljon extra följare eller vad det är, ja. efter det en här. En av dem
1: en av dem i sportbladet kan jag säga- för jag följde just henne för vår räkning- eftersom jag inte har Instagram själv. Så att, ja. äm, guilty as charged.
0: <laughs> Så värt. Du klev rätt i fällan, gjorde du.
1: <laughs> Gjorde jag. Det gjorde jag absolut.
0: Straight into the trap.
1: Du, från äh, horor till tjejer- det mm. var vanliga, vanliga tjejer Nej, <laughs> äh, okay, Det här kommer aldrig bli en bra övergång. Hur jag... Vi bara. Vi. Vi ba drar ett sträck över det och så säger vi så. Här, eh, damerna som nominerats till till ballondor
0: i år. Mm. Simon. Mm. Just det -snyggt, snyggt räddat. Alla <laughs> halback klass på några. Var de?
1: Ja just det, det, var, det står 4-0 till Frankrike. Mm. Eh, Olivia Skog reagerade lite på The Shortlist då. Vi har fått 20 namn mm. för domnas Ballon Inställt förra året, året innan dess vann Megan Rapinoe va? Just det. Och så var det Ada. Ja, det har egentligen bara varit kanske lite skandaler eller ganska spektakulära händelser i alla fall för att Ada ja, var väl given det var ju mer mm. twerkandet som blev en stor grej Megan Rapino hade gjort en match det året eller två eller något sånt mm. där på den mm. hösten det var inte mycket mer än så
0: Hon hade twittrat bra
1: Hon hade twittrat bra ja precis, hon hade satt Trump på plats och eh, nu då så är det bara två svenskor med på årets eh, lista och jag noterade att Olivia Skog tyckte att det här var dåligt hon var, mm. ja, hon var inte hon gastade inte på skandal men jag tycker nästan att en har fog att och, och göra det, jag vet inte om du har tittat på listan Simon men jag, jag... jag
0: tittade när den kom men jag har den inte färskt mm. i minnet
1: nej, och det, alltså, det är väl en ganska generellt kompetent lista det jag reagerar på är att en, en sån som Wendy Renare med till exempel Mm. jag kan känna man har inte spelat OS med Frankrike eh, man har inte funnit ligan med Lyon för en gångs skull och man har åkt ur Champions League eh, i ett ovanligt tidigt stadium mm. eh, då kanske man inte ska ha en plats på 20-listan bara för att man är Wenderina och alltid haft det tidigare typ mm. eh, och det finns ett gäng sådana fall och det här ska vi ju komma ihåg det här, för det är lätt att ropa på sexism här, de bryr sig inte och det är, det tycker jag var lite feligt kanske när Megan Rapinoe fick guldbollen. Det var väl ja, det var en konstig utnämning men det är fortfarande 50 olika journalister bland annat som röstar här. Så att det är ju vårt fel lika mycket som, mm. som alla andra. Men visst är det så att här listan också ibland ser lite konstig ut i, i alla fall... 30, det brukar vara en 30-lista på tiden eller hur är det är
0: Ja, och ab absolut. Den, och även omröstningen blir ju konstigast. Vissa vissa journalister har bevisligen inte tittat på, på internationell fotboll under ålder som gått. Så att det, ja, det, det är väldigt mycket,
1: är Det är väldigt mycket geopolitik också. Det är väldigt mycket mm. rösta på eh, ja, stor Det är ju lite Eurovision över det hela, helt enkelt. Ja. Eh, Samuel Leto fick enormt mycket röster från afrikanska eh, de afrikanska väljarna, eller vad säger man, röstinnehavarna mm. <clears throat> under många år, och så vidare, och så vidare. Eh, oavsett det så tycker jag att man, vi kan konstatera att, att Sverige har extremt svag närvaro. Man får ändå säga att ja, det är bara Magdalena Eriksson och Stina just då som mm. är med. Och av 20 stycken så pratar vi ändå om ett, ett lag som spelade OS-final och som var OS-objektivt eh, kanske bästa Lagen då, mm. Sverige. Och uh, utöver det har en... en ra, jag menar, det är klart att uh, Magdalena Eriksson spelade ju dessutom då Champions League-final med Chelsea. Men det finns mm. ju en rad andra spelare som uh, hade kunnat finnas med här. Jag hade, inte, jag hade inte hoppat högt om Sverige. Jag hade haft fem spelare på listan. Uh, och jag undrar om vi är offer för vår transparens- och dåliga liksom, förmåga att korrumpera um, väljare- och folk med um, som är röstberättigade i det hela. Om det är där någonstans vi landar. För att det, det känns som att, att vi måste liksom börja ut- och um, lägga in, vad ska man säga- Alltså skärmoffensiver och eh, Mindre mutor för att eh, vi inte ska hamna På efterkälken i Ballon d'Or sammanhang
0: oh, Ja, Kalle tror... erik Nilsson egentligen
1: Ja, det är ju lite det jag undrar också mm. Finns det inte en, en liten lobbygrupp på Svenska fotbollförbundet som ägnar sig åt Omvärldsförvakning Och vänskaps eh, Inte vet jag eh, Korruption Nej, det? Det, det, det tror jag tror inte är en bra titel alltså, presentation? För... Ja, den mm. har det Precis Eh, resa runt och hålla folk på bra humör mm. skicka blommor ibland bjuda Nej. på en middag
0: jag tror att det också eftersom journalister till exempel har en, har en stor makt i just Ballon d'Å varför inte skicka ihop ett nyhetsbrev som går ut varje vecka till hela listan med, här är <laughs> ja. svenskarna som är bra i sig i veckan ja, det men,
1: ja men alltså det, alltså, det är ju på riktigt inte ett eh, dåligt förslag alltså någonstans måste man ju ändå också tänka att vi fort, befinner oss fortfarande i en sits där det inte är helt lätt att ha översikt över alla de här spelarna. De, alltså vi, vi vet att nu, nu är det lite enklare att titta på till exempel Damernas Champions, Champions League. Mm. Eh, för det går faktiskt att se på Youtube i år till exempel. Men många av de här inhemska ligorna är inte helt lätta att följa. Jag lovar att ganska många av de här journalisterna och även andra som, som röstar, alltså lagkaptener och, och förbundskaptener inte har möjlighet att göra det och och vi vet att det är nästan omöjligt att följa eh, någon som till exempel Samantha Mewis som spelar för Kanada mm. och North Carolina Courage. Vad har vi att säga om henne? Jag tror inte mm. att hon får förtjäna att vara på listan men jag kan absolut inte eh, motivera det på något sätt. För jag följer väl för fan inte North Carolina Nej. Courage eh, mitt i natten.
0: Och det är väl också ett moment 22. Alltså, tycker man då att amen, vi borde vänta till att alla har bättre koll på... På, på kvinnors fotboll innan vi sätter upp en ballon dörr. Ja, men ballon är ju också ett sätt att ge människor bättre koll på och och upp, upp, uppgradera det så att folk faktiskt absolut. Döder, bryr sig mer.
1: Ja, ja, ja. Och jag tycker, inte att, jag, jag tycker absolut att det... Jag tycker, jag tycker på riktigt att Sverige borde sätta ihop... Du har helt rätt, ett nyhetsbrev. Det är mm. ju en supergrej. Och eh, liksom hoppa på tåget. Jag tror bara att vi måste inse att... Eh, det går nu så att säga och mm. det här är ett guldläge att mm. få folk med sig.
0: Mm. Varsågoda för tips, Svenska fotbollförbundet. Där har ni. Vem ska vinna tycker du mest eh.
1: Alltså jag är ju svag för Jennifer Hermoso i Barcelona. Mm.
0: Eh. Barcelona ligger ja. bra till tänker jag. Uh, ja. Poteyas också, alltså de tog med ja, <kör> De har varit kop ja, ah, annan koppen också precis. Om ja, men det är faktiskt för att de när de gjorde det.
1: Poteyas mm. är väl precis verkar ju vara kanske den som har lägst odds äh, någonstans. Mm. Jag kollar igenom. Äh, bra fråga. Jag har faktiskt inte utsett någon äh, favorit. Men äh, ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall det, det inte ska någon äh, Lyon var med och tävla om det här i alla fall.
0: Nej, jag tänker <skratt>, gå emot allt jag står för och tänker och tycker att en Arsenal-spelare får priset. Jag tycker Aha. att Vivian Midema. Eh, mm. Inte så mycket titlar och, 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 och rattlar runt med, men herregud vad bra hon är.
1: Rattle around.
0: Rattle around. Mm. <skratt> <skratt> Sam
1: Kerr skulle kunna vara en...
0: Mm. Ah.
1: Hon kanske har haft bättre säsonger.
0: Ja, eventuellt. Men också lite sådär. Alltså inte lång och trogen tjänst, men det är klart att det skulle vara, det skulle vara lite kort. Lite mm. uh, det, det finns något fint med någon som, som står ganska solitära i, i sitt, sitt land. Mm. Uh, så jag, jag skulle inte ner mot samkör kör heller.
1: Nej. Ja, ja. Hej, everyone! Ska vi prata lite, Robert Laul?
0: <laughs> jag tror du aldrig skulle fråga. Jag <laughs>
1: föredrar Hur, hur domena, Robert. Tycker du om mina övergångar?
0: Mm. Ja, det, det är som den klassiska aktuellt övergången från krigsrapporteringen till vädret, från Balkan mm. till Halkan. Hur har mm. det med vädret, Nitsan?
1: Mm. Precis där är vi nu. Mm. Um, jag vet inte om du noterade att Robert Laule lämnade oss eh, yrkesmässigt, eller professionellt i alla fall, häromdagen. Mm. Jobb
0: vid konstpaus. <laughs>
1: nu är verksam på Göteborgsposten. Det var 20 år på Sportblad, var nämligen bara uppvärmning för det riktiga uppdraget, som han eh, sa då. Eh, och, men Robert skrev igår en eh, text som jag faktiskt förekom lite grann i, <clears throat> men som föregick av en diskussion vi hade. Och som i sin tur börjar i våran Patrik intervju med Frig Backman. Författaren Frig Backman som under ganska ganska uppmärksamma omständigheter har liksom avdesavoerat sitt favoritlag Manchester United. Alltså hoppat av supportertåget där. Laget som var halva hans liv får man en känsla av i alla fall om man har följt honom i sociala medier. Varför då? Jo, för att det var resonera bakom. Det är för svårt att ha överseende med hur man hanterat Ronaldo, Cristiano Ronaldo-historien och våldtäktsanklagelserna. Och Jag kan bara uppmana alla att läsa den texten. Jag kände mig så där som man gör som feminist när man driver på vissa ämnen och så kommer en kliver en man in och säger <laughs> samma sak och så blir man bara säger Ja! Ge honom allt han pekar på. Mm. Eh, nej, men det var i alla fall ett, ett intressant porträtt och en bra intervju. Och många tankar som man kan dela där. Inte minst det som Fred Backman säger, nämligen att vi vet ju inte vad som hände i det där rummet. Det vet bara Catherine Majorga och Cristiano Ronaldo. Eh, även om vi nu kan, då kan konstatera att han har eh, erkänt detta. Och eventuellt och, kineserna. Min. Och kanske <laughs> Min kursivering och så vidare. Men vi kan ju konstatera att fotbollsvärlden har hanterat det här under all kritik. och Manchester United har man har i princip förbjudit frågor kring detta. Man får liksom inte, journalister får inte prata om det. Man, man låtsas som ingenting när Cristiano Ronaldo kommer till, till klubben. och Det är en fantastisk människa och en stor idol och en förebild. och, hit och dit. För en klubb som i övrigt då jobbar bland annat mot sexualiserat våld mot kvinnor. Om jag förstått det hela rätt. Uh, och detta sammantaget gjorde att Fred Backman har äh, kände att det gick inte gick inte riktigt längre. Robert Laul tar upp det här som ett, ett exempel. Men skriver ju också då att uh, det konstiga är inte kanske att folk börjar hoppa av fotbollen och hoppa av supportertåget när det kommer till de här stora internationella klubbarna. Utan att det borde ha skett tidigare. Uh, det konstiga är konstigt inte att han gör det nu utan att det dröjde så länge, skriver Robert. Och, och resonerar lite kring detta då. Där han skriver att grundproblemet är inte Manchester United hantering av frågan eller för den delen Juventus tidigare eller ens Ronaldo själv. Affären, affären hanteras som av vilket minstgivande bolag som helst. Där avkastning är viktigast för ägarna. Grundproblemet är att svensken Fred Backman är supporter till just precis exakt den här delen av den världsomspännande fotbollsrörelsen. Först nu tycks det ha gått upp för Backman vad han faktiskt är support till. Uh, och så skriver Robert att han för drygt tio år sedan började fundera på hela den här karusellen då när Roman Abramovich köpte Chelsea. Det är väl mer än tio år sedan va? Ja, är det 2003 det? tror jag. Ja, just det. Ja, dry drygt tio år sedan.
0: Mm.
1: <laughs> och eh, konstaterar då lite att samma sak har hänt i flera av de här klubbarna. United X av Glaser-familjen sedan 2005 och så vidare och så vidare. Och Robert slutade titta och rapportera om internationell klubblagsfotboll. Detta talar han ju gärna och mycket om. Mm. Men eh, jag tycker att det är, kan vara värt att faktiskt ta upp den här diskussionen igen. Vad är det som gör eh, att eh, vi följer den internationella fotbollen och inte den lokala? Och Jag tycker jag har en helt annan ingång i detta, för jag är uppvuxen i en familj där man... Där är det liksom Premier League som är det stora. Och mm. de allsvenska klubbarna eh, som man eventuellt håller på är, är klappar hjärtat mycket, mycket svagare för. Eh, och jag vill påstå att du har lite samma bakgrund egentligen. Och då undrar jag, är det tid att ändra på detta Simon?
0: Eh, ja, alltså, jag tror absolut att det kommer bli någon sorts differensiering i i liksom valt supporterskap och så. Jag tror att det, det föds någon slags medvetenhet att det finns ju en den grunden som finns idag på ett medvetens sätt om att ja, support och local team och närheten och det är 51% och, alltså det svenska support som har fått kämpa, organisera sig och bli vad jag brukar säga mogna och vuxna och så. Jag tror att det kommer också påverka alltså när den generationen får, får sina barn och, och sådär så är du 12 år idag och har en, en pappa som går på med FF så, så får du mer i att det finns den här dimensionen och absolut vi kan titta på Champions League om du vill men, men det här är något annat och det här är något mer värdefullt och, och jag tror att det där bara fanns när, när jag och du var små att ja, mm. man, man gick och tittade på, på Älvsborg eller på Halmstad eller vad det nu kunde vara eh, för att det bara fanns eh, för att det var inte hotat utan det, bara, det var en historisk ett faktum Uh, och idag, i biten på 2000-talet vet vi om att det här är en, en hotad tillvaro och, och då tror jag att, att det där som bara skedde naturligt då kanske bli, mer blir ett medvetet val vilket mm -hmm. såklart inte betyder att alla kommer att välja att hålla på hans BK men att framförallt inte jag <laughs> <laughs> kanske inte, jo men gå dit vet, till, till Falkon Alkoholfri Arena och... <laughs> ja, där. Uh, uh. så jag, jag tror att medvetna supportrar kommer att, att ta med sina medvetna supporterbarn på fotboll på ett annat sätt och, och, och andra kanske då kommer fortsätta gå runt med Barcelona och PSG-tröjan. Så, ungefär så.
1: Det, alltså jag, jag tycker liksom i och med att man tänker på hur världen ser ut och hur fotbollen ser ut nu och så, så och kanske också det faktum att menar, för det finns ju egentligen två perspektiv på det skulle man kunna säga och det ena är ju det som jag ganska ofta pratar om att fotboll och supportskap får ju den betydelse som man ger mm. det på något sätt. Det handlar inte om... Eh, det är väldigt sällan man håller på ett lag för att de spelar bäst fotboll. Det är, det är om man är först i kedjan, men alltså en generationskedja om man inte är över ett lag. Men det vanligaste är ju såklart att folk är över ett lag. Och eh, skillnaden är kanske eh, generationen som var... Halvunga när Tipsextra började till exempel i, mm. i Sverige. Och alla helt plötsligt valde ett Premier League-lag. Och det där minns jag också från när man var liten. Folk valde kanske ett lag i Serie A och så där för att Det var, mm. det, hade inte varit riktigt, det hade inte varit så tillgängligt tidigare i Sverige. Men nu går ju internationella klubblag i arv även i Sverige får man ju säga. Den generationsväxlingen finns ju liksom igång och det blir ett ja, ett sorts arv och då är det klart att det är svårt och då känner man lika mycket eller mer för en klubb i London än vad man gör för en, en, en klubb i kvarteret så. Men det är ju fortfarande så att i stora fotbollsländer så håller ju alla på sin lokala klubb, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Det är ju alltså, egentligen är det vi som är töntarna här lite grann. Mm. Jag, menar, jag är ju samboende med en PSG-supporter och det, det låter ju många svenskar Öron, otroligt plastigt och uh, gud vad konstigt, kan man hålla på dem och så. men uh, låter han helt sjukt i mina öron. låter <laughs> helt sjukt, ja precis. Men han liksom, de alla flesta har ju började ju hålla på PSG för att man är från Paris. För att det var inte för att, men det var en skitklubb då liksom. Och det här är någonting som hände hänt efteråt. Så att det är lite svårt och, och då ska vi inte komma ihåg att det finns ganska många psg supportrar som hoppat av. Tåget, så att säga, de senaste tio åren av lätt insedda skäl. Nämligen att klubben har blivit något helt annat och klubbpolitiken har blivit något helt annat och ägarna har blivit något helt andra och så vidare. Det finns kanske inte så många alternativ om du är uppvuxen med Atletico Madrid eller inte vet jag, PSG mm. eller Real, Alltså att när, när stora eh, konglomerat kommer in och eller diktaturstater kommer in och tar över de här klubborna så blir det konstigt att byta lag i landet. Men som svensk eller norsk eller vad du vill så kan man ju faktiskt rent teoretiskt göra som Frick Backman hoppar hoppa av och bryter lite mer om sin, ja, sin närmsta hemmaklubb. Och då frågar frågan om det kommer börja hända mer och mer.
0: Ja, det... Sitter inte det... på några
1: svar här alltså? Jag bara resonerar lite.
0: <laughs> alltså jag undrar, vi har ju, alltså Newcastle är ju ett tacksamt exempel liksom, där vi pratade om det förra veckan, att i min värld så är, så är det liksom självklart, att alltså vi kan prata slippery slopes och eh, det är stopp nu.
1: Ja, det stopp, man får inte, nu är det stopp, sa ju du då. Man kan, nu kan man inte hålla på dem längre.
0: Nej, det, precis. Det, mm. Alltså att i det slutande planets liksom moraliska förfall och så med total medvetenhet om att, att eh, Tottenarna med Arsenal eller, eller ja, vad de har, Chelsea, ja är moraliskt bankrutt om man ser till ägarkonstruktioner och sponsor sponsorsamarbeten och så så ja, vi kan i alla fall ena att det finns en moralisk gräns att den går ändå vid Saudiarabien det måste den, det måste den, måste den, måste den göra liksom, eh, tycker jag men mm. sen finns ju också tanken utifrån att vad gör man i Sverige om, om man ser att en klubb är på väg åt fel håll ja, men då, då protesterar man agerar och försöker vända den tillbaka och skicka in den i, i rätt rikt, en hållbar riktning igen och någonstans så är det väl jag tror att det även Fredrik Backmans dröm är väl att eh, få dröm såklart men att det ska kunna gå att påverka även företaget, Manchester United att, att inse eh, och det är det man gör som supporter, att man markerar, man visar och det är så i alla fall som jag, jag själv ser på, på supporterskapet, att det minsta man kan göra i alla fall markerat så tydligt man kan, att det här det här är inte, inte okej okay, och så att det finns någon slags fåfängd förhoppning om att det är ska kunna leda till förbättring och förändring för att, det, att bara över natt säga upp ett supporterskap, då, då krävs det ganska mycket då krävs det nästan Saudi-Arabien, tänker jag
1: Mm eh, Exakt Men det verkar ju inte vara alltså det verkar inte vara den allmänna känslan i Newcastle där är det mer som att mm. de är nästan lite stödda över att de fick den riktiga skurken eh, mm. <laughs> Ja För de har så jävla mycket pengar
0: vad då
1: vi så vidare? Mm.
0: Det finns en sån här äh, klassisk skröna om när, när Tottenham hade värvat äh, på Gascoigne från ett då, mycket fattigare Newcastle uppe i norr. Och de åker upp och möter Newcastle på St James's. Och att Tottenhams övermedelklass-överklassupporter står på läktaren och svänger pundbuntar runt sig och sjunger We're fucking loaded! We're fucking loaded! Mm. Äh, Newcastle skulle ju kunna göra, eller gör väl säkert, precis samma sak nu. då när de helt plötsligt är, är rikast och bäst i världen. Då. Mm. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Jag eh, lyfter frågan som vi brukar säga i den här podden. För jag tycker att det bör bli... Jag, jag tyckte... Robert har ju har ju drivit på det här tidigare. Han har lyft frågan tidigare. Och jag mm. har inte känt någon gång tidigare att... Eh, ah, vad, vad är problemet har jag känt lite grann? Man kan väl ha både en klubb på hemmaplan och en Stor klubb, liksom, internationellt. Vi mm. lever i en globaliserad värld och så vidare. Men just i fallet, det här fallet som han tar upp och så, så tycker jag tycker jag att han har en ganska bra poäng. Det finns i alla fall inga skäl nu. Jag, menar, jag som dessutom inte har något supportskap men jag tänker alla, som, alla ni som, som liksom ja, lever med den här bördan. Svårt att hoppa av. Men du behöver ju inte föra tottenen vidare till dina döttrar till exempel? Du kan ge dem mm, älfsborg eller vad, vad kan det vara? Eller ja. bromma på. Kan de få dem?
0: Eller? Ja, jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Nej, det är tufft. Alltså, det är också, ja, du vet ju det, är när, man, när jag själv fick döttrar så bör man se på våldtäkt på ett helt nytt sätt till exempel.
1: Bara det? Bara det. Då, då går United bort.
0: <laughs> då går United bort. Mm. Mm. Jag kommer inte föra det vidare. Uh,
1: och kvinnlig rösträtt och sådär är viktigt ja, så helt... Kanske Saudiarad, Sau då går Newcastle också bort <laughs> ja, Och då är var bara Tottenham kvar, gud vad sjukt Ja, helt nytt så Bingo. Mm,
0: mm.
1: Faktiskt.
0: radikal. Uh, du, apropå uh, den globaliserade världen och uh, alltings förflackning uh, Tycker jag att det är dags att prata lite om Mats Hummels Mm Uh, gillar du Mats Ja, mm.
1: det är jag spontant Jag kan inte riktigt uh, säga varför Jag tycker bara att det känns som en, en, en redig uh, person På något sätt
0: Man gillar väl också snygga mittbackar uh, Och man ja. gillar mittbackar som står upp Det är för dig
1: Men okej okay. mm. mm.
0: Förlåt för objektifiering <laughs> uh, Han börjar ju nu sjunga som Karriären börjar ta slut Och inte bara för att uh, BVB Kapsasade i, i Amsterdam igår som de gjorde. Mm. Men det skrivs väldigt mycket om honom i Tyskland nu då. Dels då för att det går intensiva rykten. Bild har skrivit om en kris i hans äktenskap då med Cathy, hans höstru. Mm. Men nu i veckan också då för att han har börjat glänta på dörren till livet efter karriären. Och det är det här som är så jävla sjukt apropå globaliseringen, förflackningen. Mm. Värdekrisen. Eh, för du vet hur det var på den gamla goda tiden då, då man kunde lita på, på saker. Då, då fanns det ett skämt som lite olika varianter. Men det gick så här ungefär. Mm. Eh, I helvetet så lagar engelsmännen maten, italienarna dirigerar trafiken och tyskarna står för underhållningen. Mm, just det. Eh, har tillskrivits Robert Lemke, en sån här legendarisk tysk tv-programledare och mm. antinazist dessutom. Uh, det är, jag läser in det här då som det yttersta tecknet på på det här senkapitalistiska förfallet värdekonservatismens slutgiltiga fall mm -hmm. för vet du vad en tysk mittback drömmer om att bli efter karriären kock uh, nej underhållare kanske <här> <här> <Förlåt>. <här> en, fasa, en, man. en fasen i kock han ska bli komiker. Han ska bli stå uppare.
1: Nej. <laughs> Okej, okay, det börjar bra. för Det är faktiskt i säg, ett jätteroligt skämt. Bra jobbat. Han behöver bara gå upp så kommer jag skatta kan jag säga.
0: Lätt. Eh, eller jag vet inte. Han, han pratar i alla fall om att den, eh, det vill han gärna. Han eh, har då signat upp för att vara med i en tv-show på Amazon Prime som heter One Mixed Stand- en eh, sån här show där tre kändisar från olika branscher får testa på att skriva ihop en stor rutin och sen ställa sig på scenen med de skämten och så är det en som vinner. Men
1: kul. Men vad, okej, okay, han vet att det här är så att säga, en individuell sport här i sig. Det finns inte någon, det, kom, det kommer inte att stå en Manuel Neuer att rädda honom när han gör bort sig och inte får några skratt
0: Jag är inte säker på att han har fattat det. Jag är inte alls säker på att han har fattat det. Ja. Yeah. <laughs>
1: Har, vi några, har, vi, har han lagt upp liksom Någonting som tyder på alltså Finns det några, några Komisk exempel? talang? Ja
0: Nej, jag, alltså, Han har ju ett fint leende Men jag har liksom aldrig uppfattat honom som Någon, någon lustig kurra direkt
1: För Jag känner att bli ståuppare Kanske är något man Blir innan man behöver prata om Att jag tror att jag ska bli det Förstår man här? Att man kanske ändå mm, lägger mm. upp lite kastar, kastar, eller Skickar ut lite Sådana testballonger för att tala med mena. <laughs> och fly, flyger de så flyger de. Och gör de inte det så kanske man inte blir eh, stand-up-kille.
0: Ja, man tycker. Alltså, det finns ju ganska många stoppare som har pratat om att de gör det för att de har en skräck just för att stå inför människor. Så mm. att det är en sätt optimalt att konfrontera sig själv. Att ställa sig i den mest utlämnade positionen som finns. Till och med mer utlämnad än vad mitt Mm. till och med mer utlämnare än att var, vara mittback i, i Borussia Dortmund för närvarande
1: Ja, och andra sidan så kanske han har en bra gedigen grund just där då, alltså sista utpost är väl kanske ändå en ganska, vad ska man säga en bra utgångspunkt för att förstå lite vad det handlar om för jag tror att det, det, det värsta som kan hända är ju att någon riktigt glammig anfallet tänker att jag ska bli mm. stå uppartist. jag löser nog det för det alltså, tror jag uh -huh. väldigt få göra
0: Ja, det är intressant. spelar alltså, Spelartipsmässigt så känns det absolut som att mittbackar eller mittfältare är mycket mer lampade än alltså målvakt ja. går ju inte såklart eh, och även anfallare känns ju kanske lite rätt problematiskt att vara stoppare.
1: Ja, ja nej, anfallare känns helt uteslutet. Alltså ytter alltså vad heter det ytter tror jag inte heller på eh, Nej, nej jag, tror, jag tror allt går bort förutom backlinjen eh, egentligen. Jag kan tänka mig en rolig vänsterback. Alltså mm. jag tänker eh, Per Texas Johansson Ja. Det,
0: det kan kan köpa. Mm. Har, Peter Crouch i och för sig är väl lite åt i hållet redan.
1: Men det gör
0: du helt rätt i. Han har alltså han är liksom, väldigt, ja, en anomali. Ja. Han är han, ju rolig han, 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 på riktigt. Han, ja och han är ju en anomali. Jag tänker att det är också eftersom han han är ursäkta objektiv, men han, han är ju ful alltså det han, Nej, han är
1: lång. Du blandar ihop två saker här. Han är lång. Är I
0: princip samma sak. Men han har väl själv sagt då, apropå både stupprutiner och, och eh, självskattningen att ja, du vet den där klasskan, han får frågan om vad, vad hade du blivit om du inte blev fotbollsproffs? Vad hade du var varit? Oskuld. Ja. Precis. Mm. Mm. Eh, det är ju tacksamt när en, en, en lång kille som ser ut som ett Kroach ställer sig upp mm. och har den totala självdistansen. så mm. Men jag vet inte, mm. finns det någon annan sån där rent någon annan mer fotbollsspelare som du gärna hade sett på scenen som du skulle kunna tänka det skulle kunna välta berns
1: Nej men det är lite go-to kanske med John Gudetti eh, inte säker mm. på att han skulle vara så där så rolig som att tillhör av stolen heller men han skulle kunna inta scenen utan att skämmas i alla fall alltså, i en, <laughs> det är en början. man kan säga
0: <laughs> aj, aj, aj. Fransmännen, du vet, när de gjorde mål mot oss i fraggen, de honade lite, de letade efter bollen. Sen vi letade efter fransmännen, du vet, var det de? Ja, det är för vi sprang med ögonen så här, du vet, vi letade. Vad är grabbarna? Vi är vi, vi är i Sverige. Alla är det <laughs>
1: <laughs> Men det är klart, det, det ska ju det ska, det ska till en, en, en jävla distans. Det är ju det som mm. väldigt många fotbollsspelare saknar. Och det kanske bara är Peter Crouch och en handfull till som, som har det och de flesta är kommer kanske från den eran när man inte var man kanske var mångmiljonär men man kanske inte var miljardär framförallt mm, så kanske mm. man hade någon, en fot kvar i den liksom solida brittiska arbetarklassen mm. uh, för, för det annars tror jag det är svårt alltså, jag menar, Neymar kommer ju aldrig kunna göra det om du nej säga. gud
0: så jag menar Mauri Cardi kommer aldrig kunna göra det
1: Vanda Vanda, sidan. kanske, <laughs> kanske.
0: Eh, Jag tänker, om man ser på de olika liksom, kategorier Av komiker som finns Så Megan Rapinoe hade ju kunnat gå in och köra Politiska skämt Mm, eh. säkert
1: eh, Ganska tråkigt om du frågar mig.
0: Kanske lite för woke eventuellt Eller, ja. jag vet inte, hon har väl någon sorts Tourette Kanske som skulle kunna göra med kul Eventuellt Jag
1: äh, har den, 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 den svårt att tro att jag skulle skratta Och tänna oavrytet i en timme
0: och kan inte göra roliga gejskämt gej heller?
1: Nej, alltså det är ju något lite problematiskt tror jag, eller problematiskt, men det, det, det hade... De är så jävla känsliga i USA och mm. de är så tro... Nej, det hade inte gått. Det tror jag inte hade gått. Jag Nej. tänker
0: Ola Toivonen.
1: Ja. Ja.
0: Utifrån mimiken som finns och sen mm. hela den såna inneboende roliga skavet som finns mellan Bakgrund och liv så. så han, mm. Från, från Brocksort och Degasors till miljonerna i Australien eller så.
1: Mm. Han hade kunnat dra ganska bra skämt om en karriär som aldrig riktigt blev, tror jag. Mm. Mm. Uh, det, ja, det, det, den, den köper jag faktiskt.
0: Fint. Och så uh, Andre prier Chignac, förstås. Men det förstår väl alla?
1: Uh, och i den händelse att en, en eller två lyssnare inte skulle förstås kanske du ska upplysa dem.
0: Ja, men han, jag vet inte. Alltså, husvangsbakgrunden. Han kan dra tjockisk skämt. Ja. Han kan dra kulturkrockskämt från Mexiko. Eh, ja, om man skulle bara tycka om att se honom på scenen. Jag tror att det är där säkert Ja. Där säkert
1: Ja. Eh, jag tänkte Joaquin
0: kanske- Mm. Där finns något.
1: Ja. Uh -huh.
0: Och då funderar jag, var det Joaquin som, som ammade upp i hög Kan vara? Var det Joaquin?
1: <laughs> Nej, det var ju.
0: Uh, oh, vet jag borde ha en kidsvete. Ja, de jag Joaquin också hade någon sån <laughs>
1: bakom. Ja, det är så, så jävligt givet att du vet att Frank Kicks, det är klart jag vet att han ammade. Ja. <laughs> Han blev ammad. Tror jag. Jag tror att det, det är, ja, man, man den...
0: diar och blir ammad. Ja, man... alltså. mm.
1: <laughs> diar är, är, ju, det är ju andra däggdjur, tror jag. Men eh, skitarna. Ja Nej, jag, jag kan inte uh, svara på hans
0: ämningsvanor uh, eller vad man säger. Du apropos uh, mm. tillbaka apropå att dia och amma. Och så och apropå, mm. vi pratade om, om i och Wanda förut. Mm. Uh, Jesse Rodriguez. Mm. Eh, som du ju minns. Eh, ja. det var väl den näst mest uppmärksammade flickvännen i PSGs historia. <laughs>
1: ja, usch. Eh. Ja, usch. ja. Nej, det var ju så sorgligt för att de, han var ju jättelagd mot henne. Men nu är de ihop igen, tror jag.
0: Det är de är ihop igen, och ja. hon har också pratat ut i någon intervju. Alltså, han bedrog henne med en av hennes kompis, att eh, Och de är ihop igen. Han blev ju liksom ingenting, eh, spelar kanske i Las Palmas fortfarande tror mm. jag hon har just gett en intervju och berättat att hon det hon mest tycker om i sängen är sexvägsaker. hon har också berättat att hon och Jesse har spelat in en sexfilm ihop som kommer att släppas ganska snart Nej, men Gud. Det, det Aura den...
1: Ruiz heter kvinnan
0: mm. precis eh, jag vet, jag kommer bara att tänka på det eh, mm. att det är den senaste stora det var väl inte en skandal, men i alla fall när det kittlade med pojkvän flickvän runt PSG. Mm, just det. Hon
1: var ju faktiskt det första riktiga bomnedslaget. Man kan säga att hon krattade lite för, för Vandanaaren på något sätt.
0: Det kan man säga. det är väl kombinationen av Avra och Victoria Beckham, kanske.
1: Mm, någonting sånt.
0: Någonting sånt. Mm. Ja, detta apropå nästan ingenting. Dia, och Jesse. Mm. stå upp. Sociala medier kanske. Mm.
1: Fria associationer.
0: Fria associationer. Det är så vi, mm. det är så vi jobbar. Eh, vart går vi därifrån?
1: Nila Fischer hade kunnat eh, göra stanna. Men gud
0: ja, absolut. Mm. Mm. Ja, men alltså nästan alla kvinnliga spela tänker jag.
1: Mm. Um, utom Megan Rapinoe, för det hade blivit outhärdligt.
0: Kanske. Mm. To, to Woke.
1: To work, mm. to be fun.
0: Mm. Mm.
1: All right, ska vi göra en snabb mellanlandning i Italien också?
0: Det har jag aldrig sett nej till.
1: <laughs> Så att säga. I Rom kanske. Eh, Claudio Lotito, <laughs> Lazios illustre ordförande, eller presidente, har blivit avstängd från sin funktion i två månader fick han till slut. Det var ett, detta är en lång, en lång historia som man säger med, vet jag, med domar och överklaganden och ja, hur som helst. Det blev två månader och det blev fem månader vardera för Lazios två lagläkare som också är med i och inblandade i historien som Handlar om alltså att man har låtit spelare i Lazio vara med i trupp, eller man har undlåtit att isolera covid-positiva spelare i Champions League-sammanhang. Det var i ett år sedan ganska exakt, november förra året. När Lazio skulle möta Zenit och Brygge, klubbrygge, som det fanns åt spelare då i Lazio. Ni kanske minns det var, det var ju en, en period där det var otroligt mycket positiva fall i, i olika klubbar framförallt i italienska klubbar. Och de isolerades då inte på ett korrekt sätt och dessutom så fanns det en spelare som man in, inte, inte bara inte isolerade utan som fick vara med i truppen helt enkelt. Och detta strider ju då mot Lagar, gissa jag. Det strider i alla fall utan tvekan mot bestämmelserna inom fotbollen, covidprotokollet. Och det här har, ja, i en första instans så fälldes Lotito till vad var det, tio månaders förbud. Och nu, nu kom det ner på två månader som han då kunde acceptera. Eh, jag vet inte vad man ska säga om det här. Vet man någonting om Lotito så vet man att han är liksom en galaxhjärna på många sätt. <laughs> <laughs> jag vet inte om... om alltså jag, jag kan säga att jag tror aldrig hört ett eh, konstigare och mer eh, besvärande argumentationssätt eh, än det Lotito använder när han blir intervjuad av Republika i det här fallet. Eh, och skulle försvara sig. Så alltså, det här är ordagrant av vad han sa. Men vad då? Jag förstår inte vad det betyder. Vad du var positiv. Vad positiv är väl att man är smittsam. Till och med i alla jordens kvinnors vaginor finns det bakterier. Men de är ju inte alla patogener, eller hur?
0: Vad, vad, vad svarar man på det? <laughs> nej. nej. Ja.
1: Jag har inte att man säger nej. Alla kvinnor har inte covid i eh, mellan benen Lotito. Men det var inte riktigt det som har fallit här. Eh, men men det, här, det här var så att säga ett eh, av Lotitos eh, liksom, mer famösa kan man säga sätt att, eh, att motsätta sig. Eh, ja, vad ska man säga, regler och lagar. Och eh, ja, jag vet inte, jag bara känner att den här bilden inte vill lämna mig riktigt från det att jag läste. Ähm, läste orden och, 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 och jag måste, kände att jag måste dela det med dig och med våra lyssnare så att ni, ja, men så att ni förstår på vilken nivå vi befinner oss här.
0: Det är ju alltså, också ett, så en väldigt träffande personporträtt av hela Lotitos svaghet och styrka som, som ledare och som president. att han, alltså han, han är ju en sån här totalt larger than life-karaktär. Han, han, han går runt med fem olika mobiltelefoner och han, han gör sina utspel och och framstår väldigt ofta som en, en Karlsson på taket, karaktär, liksom blandningen mellan ja, total megalomani och, och idioti, och bevis att han också har varit framgångsrik och, och kan ganska mycket saker, såklart. Annars sitter du inte på den positionen. Eller...
1: Ja, ja. nej, men alltså han har ju redan dömts tidigare till, till fängelse för. Vad det var, skum, skumma börs, börsaktiviteter som hade med, eh, lät att göra. Så att det är ju verkligen, eh, jag menar, det här var väl det minsta problemet eh, hittills i hans eh, karriär. Men det var det mest groteska uttalandet ändå.
0: Ja, men jättebra. Ja, för att det är så där, det är väl ett, ett svar fast upphöjt i tusen. så där att du anklagad för någonting så pratar om någonting annat. Mm. Och, och då tänker du, ah, ja, någonting annat. Vad skulle det kunna mm. vara? <laughs> Vaginor. Då, det är i alla fall så att, att skjuta upp processen. Det kommer ta ett halvår till den lästliga processen känns som efter det. Han bara, nu
1: kommer ingen kunna tänka på något annat i ett par månader i alla fall. Nej,
0: släpp ut honom bara. Jag vill inte, ha, jag vill inte se honom mer. Ja. Låt honom göra sin grej. Ja. Uh, nej, låt hit då. <laughs> Gud,
1: vi håller på att göra en ganska lång podd. Det bara känns också som att vi... Vä väldigt disparata ämnen. Eh, ska vi hoppa vidare till Spanien och säga hejdå för
0: idag? Jag tycker det.
1: Ja, <laughs> vad gör det? Eh, i, I La Liga där det i måndags genomfördes en... En, ännu en uh, protest på uh, läktaren när uh, det var när uh, Alavés förlorade uh, mot Bettis på hemmaplan. Och uh, supportaren, eller uh, ultrasgruppen får vi säga, supportergruppen, Ira uh, upp 1921, kom dit med banden 591 dagar senare. Och fortfarande har ni inte lärt sig någonting om fotboll på måndagar. För mitt i allt prat om Saudiarabien och bensågar och diktaturer och amerikanska ägare och ryska oligarker så pågår ju också diskussionen sedan flera år i Spanien om den moderna fotbollens, eller, ja, fotbollens död och den moderna fotbollen som man tvingas spela på måndagar och fredagar. Det här är en stor eh, sak i Spanien. Och det kan låta lite gulligt och det är väl för all del också. Att man inte får röra på liksom de här heliga lördags- och söndags- matcherna. Men det är också en rättvisa fråga såklart. För i de allra flesta fall så är det ju mindre klubbar som, som drabbas av detta. Varför då? Jo, för att storklubbarna i Spanien spelar ju ofta Champions League-spel på tisdagar och onsdagar och då slipper man ju spela måndagsmatcher. Det, det säger sig självt. Dessutom så får ju Barcelona, och Real Madrid och Atletico i, i viss mån de bästa tv-tiderna också. Som nästan alltid är söndagkväll. Lördag eller söndagkväll. Eh, Alaves har fått spela mycket måndagsmatcher och eh, man har just i det här fallet... Eh, faktiskt eh, Robiales ska jag säga eh, fotbollsförbundets ordförande bakom sig. Det pågår en ständig maktkamp i Spanien mellan Javier Tebas och Robiales alltså fotbollsförbundets ordförande och Liga förbundets, eller Spanska Ligans ordförande där man från Ligans håll har drivit den här frågan att det ska gå att spela på måndagar och fredagar och och anmält varandra till en massa olika instanser. Och till slut så befinner vi oss nu i alla fall i ett läge där fotboll på måndagar är så att säga tillåtet. Och eh, det har visat sig att eh, publiken uteblir då i mycket högre grad. Det är inte så många som vill gå på fotboll på en måndag. Däremot så blir det bättre eh, tv-siffror för att eh, många sitter hemma och tittar på match. Eh, och man hamnar också i, ett, i en klassisk eh, problematik som lite knyter an till det vi pratade om tidigare vilka det är det som är viktigast om det är de lokala supportarna mm. eller de andra eh, för det visar sig att i klubbar som halvstora man klubbar så kanske man får in 3% av intäkterna på, genom bilj biljettintäkter men resten är eh, tv-intäkter helt enkelt och eh, då kan man ju tänka sig att det är i de riktigt stora klubbarna när det kommer till Real Madrid och Barcelona så är väl publikintäkterna ännu mindre i förhållande till hur många som tittar på uh, deras matcher uh, jorden runt så att säga. Uh, Måndagsmatcherna är uh, just nu här för att stanna. Det är inte säkert att vi har sett det sista än. Men jag uh, har haft en låt på hjärnan ända sedan jag uh, grottade lite, började grotta i det här ämnet. Som jag kände skulle få ta oss härifrån. Det är inte någon jätteanvasterad gissning vilken låt det rör sig om Men du får, du får göra den i alla fall Simon
0: Ska vi lyssna till Boomtown Rats?
1: Ja men titta Vi gör det och så säger vi tack och hej på återseende Och ha en fin
0: Helg, Helg. <laughs> Hej då Bisbalt Bisbalt